0: Radio Tube Social Village di Marta Cagnola
1: Eccoci insieme alle 16, 5 minuti e 30 secondi per iniziare le nostre due ore di diretta a Radio 24, Radio Tube Social Village, Radio Tube Social Network, la prima ora di spettacoli, tantissimi spettacoli, la seconda ora nella quale parleremo di tutta l'attualità della rete e dalla rete dell'ultima settimana. 349-238-6666, il numero per i vostri sms WhatsApp, e whatsapp, poi ci sono i miei account social, Chiocciola Marta Cagnola su Twitter e su Instagram. Con cosa iniziamo? Beh, iniziamo con la televisione. Com'era l'equazione, ridimmela? Più è casuale l'incontro, meno è casuale la coppia. Io sono la conferma di questo. <ride> sai, sì.
0: è inutile che ridi così.
1: Penso che saresti un bravo padre. Dici? Sì. Ma lo
2: vuoi essere una madre?
1: Sì, lo voglio. Che succede? Perché c'è questa in valigia qua? Non ce la fai proprio a superare questa cosa no, di orgoglio del cazzo?
0: No, non ce la faccio, sono un provinciale, non le capisco
3: certe finezze, mi dispiace Apri. Apri.
4: Ma come si fa ad
3: amare così tanto e sbagliare tutto lo
1: stesso?
4: Non bisogna dire
1: che Solo Home is where I'll be Anna e Enrico si sono amati tantissimo e ora si odiano. In casa lei si sente soffocare, ha preparato le valigie. Lui la supplica di restare perché le ha organizzato una festa a sorpresa. Ha riunito tutta la famiglia. È l'ultima recita ma sarà un incubo. Dopo 11 anni di matrimonio e un figlio si lasciano. La separazione diventa una guerra per l'affidamento del bambino, col risultato che un assistente sociale deve intervenire per valutare la loro capacità genitoriale. È l'inizio di Chiamami ancora amore, da lunedì in prima serata su Rai 1 con Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, benvenuto a Radio buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, eccoci, buongiorno.
1: Intanto Gianluca, com'è nata l'idea di Chiamami Ancora Amore?
2: Diciamo, l'idea è nata dal fatto che ci, ci interessava raccontare una serie che parlasse di rapporti eh, e quindi magari mh, allontanarci dalle serie classiche di, di, di poliziotti o di avvocati o di... O di, no, di carabinieri, ma a tentare di fare un racconto che fosse soltanto di rapporti umani. Per cui, da questa idea, Giacomo Bendotti, lo sceneggiatore, ha sviluppato insieme alla Indigo, la Casa di Produzione, hanno sviluppato questo progetto, mi fu sottoposto ancora proprio su un trattamento, in una bozza e di lì abbiamo cominciato a, a pensare di fare questa serie, cioè da subito abbiamo capito che volevamo assolutamente raccontare questa storia e ci sembrava anche molto moderna e contemporanea raccontare in una serie tv, quindi di tre serate lo svilupparsi di una storia d'amore che parte dai 25 anni arriva fino all'età adulta e attraversa tutte le fasi dell'amore, il del matrimonio, i figli, la difficoltà di stare insieme, la difficoltà di restare innamorati, l'amore che in qualche modo viene meno ma che poi in qualche maniera rinasce e quindi raccontare una storia che fosse questo eh, ci sembrava oggi molto, alla fine molto moderno, molto contemporaneo.
1: È un argomento intimo, però, che inevitabilmente riguarda anche la società.
2: Assolutamente, assolutamente, perché poi noi siamo animali sociali, siamo animali che viviamo all'interno della società e quindi inevitabilmente parlando di singoli, parlando di una storia d'amore, parli della società, parli del mondo nel quale ti muovi, parli di tutte le difficoltà che incontri con i figli e, e poi così vivere quotidiano. Per cui in realtà il, il racconto non è nella fattispecie solo quello di una storia d'amore, ma è un affresco, è un affresco di questa società nell'arco di 15 anni, credo che sia proprio il racconto del vivere, cioè quello che, che, che secondo me funziona molto in questa serie è il fatto che ognuno di noi troverà Grandi, grandi ragioni di medesimazione con questi personaggi, con questa storia. La storia è una storia molto semplice, molto comune, molto quotidiana, nasconde poi un segreto, come tutti noi abbiamo i nostri segreti, che ci portiamo dietro, che magari non confessiamo a nessuno. E, e ognuno di noi nel loro, nei loro comportamenti, a volte, a volte negativi, a volte positivi, a volte generosi, a volte egoisti, ognuno di noi rivedrà e si si rispecchierà in qualche modo, avrà delle risposte alle proprie domande e quindi assolutamente sì, nel senso non non potrebbe essere solo una storia d'amore, ma è un un racconto sociale in qualche modo.
1: Negli anni ci siamo affezionati nelle serie televisive a protagonisti per il ruolo professionale positivo, carabinieri, insegnanti, a parte i giornalisti che sono sempre antipatici, vabbè. Uh-huh. Ehm, questa però è la prima volta di un assistente sociale che potrebbe essere un nuovo ruolo amato dal pubblico.
2: Assolutamente, assolutamente. Dai, poi nel nostro caso insomma una figura di assistente sociale un po' particolare perché tratta troppo... un ecco non tratta casi, nel, nel, nella, nella nostra storia tratta poi un caso molto quotidiano e molto normale, non tratta casi disagiati o di complessità o di violenza o di cose, <coughs> sicuramente credo che gli assistenti sociali abbiano molto... Da raccontare, andando a indagare nel loro ambiente, probabilmente si possono raccontare delle storie estremamente vere, estremamente complesse, estremamente, estremamente forti e ricche. Nel nostro caso, ecco, è un intrecciarsi a una vicenda abbastanza quotidiana, per cui non, non raccontiamo quel mondo così anche a tratti buio, insomma.
1: Gianluca ha una carriera iniziata al cinema, ma subito con molta tv. Sì. Ora va di moda, insomma, anticipando un po' i tempi.
2: Sì, beh, perché un po' un po' la fruizione delle storie è cambiata, nel senso che è inevitabile che i tempi cambino, i sistemi di trasmissione delle storie cambino, il mondo cambia, le forme di racconto cambiano, per cui in qualche modo in questo periodo anche anche il modo in cui noi eh, facciamo entrare le storie nella nostra vita un po' è cambiato, Eh, per fortuna non del tutto, quindi rimane il cinema che è come dire, adesso a prescindere dal periodo tragico del Covid, però resta il cinema che sarà sempre una forma di racconto di un certo tipo, da fruire dentro le sale, da fruire insieme ad altri, con un formato che è poi un arco narrativo che deve stare entro l'ora e mezza, le due ore e poi c'è un racconto diverso che ci entra in casa, che è quello delle serie TV, che che si permette degli archi narrativi più lunghi, non so, pensa a Jesus, puoi raccontare delle storie di generazioni che, che coprono 20 o 30 anni, perché hai a disposizione magari 6, 7, 8 film, 4 film, 5 film, quindi hai degli archi narrativi differenti, delle possibilità di racconto differenti e poi voglio dire, a parte la lunghezza… del del racconto ormai non c'è più differenza nel senso che mentre una volta la tv era il territorio della Marchetta o magari così della roba di Bassa Lega oggi la televisione è sia progetti Larga diffusione, ma anche progetti estremamente complessi, estremamente ricchi, dove, dove c'è un territorio di sperimentazione ancora più spinto che nel cinema, paradossalmente. Certi prodotti televisivi sono, sono molto più, più avanti dal punto di vista dell'immagine che certi prodotti cinematografici. Per cui è cambiato molto tutto il sistema. Io, come dire, faccio televisione esattamente come se facessi un mio film solo che invece di farne uno ne faccio, come dire, in questo caso tre.
1: Una curiosità sul titolo. I versi di canzoni o i titoli delle canzoni vengono spesso impiegati per le serie tv, per i film. Mi chiedo se questa volta c'è un riferimento alla canzone di Roberto Vecchioni oppure
2: no. Ma il riferimento alla canzone di Vecchioni non è nel senso del racconto cinema, non non c'è la canzone di Vecchioni all'interno della storia. Abbiamo cercato un titolo che fosse il più possibile fedele a quello che raccontiamo, cioè poi alla fine noi raccontiamo una storia d'amore complessa, come sono complesse tutte le storie d'amore, ognuna a modo suo, però ecco, cercavamo un titolo che in qualche modo riuscisse a dire allo spettatore subito quello che andava a vedere in maniera semplice, ecco, questa è una è è una storia d'amore nella quale tutti ci medesimeremo nelle loro, nella, nella sua complessità, perché l'amore è complesso, ognuno di noi ha a casa una storia più o meno complicata, più o meno complica- complessa e, e quindi cercavamo un titolo che con semplicità desse il senso di, del racconto e questo titolo in qualche modo riassume bene tutto quello che è la storia.
1: Senza svelare nulla ovviamente, però sono curiosa di sapere se è una serie autoconclusiva o se ci saranno nuove stagioni, nuovi sviluppi. Ma ehm,
2: que- Questa serie qui si conclude, poi ovviamente qualsiasi racconto potrebbe essere infinito, no? perché poi di qua potremmo raccontare altre 3.000 cose, però noi abbiamo pensato di raccontare questa storia e questa storia qui si conclude, uno quando si vedrà queste tre puntate alla fine della terza puntata. Ha visto un racconto che è concluso, in questo senso sì. Poi qualsiasi cosa si può continuare o, o meno, però, ecco. Questo chi vedrà la storia alla fine ci avrà un finale, ecco, non avrà una cosa che rimanda a un futuro.
1: Allora, da lunedì sera su Raiuno chiamami ancora Amore, grazie al regista Gianluca Maria Tavarelli. Grazie,
2: grazie a voi, grazie a voi.
0: Radio Tube Social Village.
1: Riencoci ancora insieme, adesso apriamo un'altra pagina del nostro Radio Tube e parliamo di musica.
0: Mi sono incontrato a 5 anni, cadendo, e ho scoperto che cadere fa male. il primo schiaffo ho capito il piatto, e che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire, e l'ho scoperto così, semplicemente amando che tutto cambia mentre lo stai vivendo e che alcune cose si allineano a stento si allineano a stento un'altra volta indietro e ritrovarmi nudo e ritrovar la voglia di riempire ogni vuoto e fare tutto di nuovo, fare tutto di nuovo, di nuovo un attimo dopo.
2: E adesso vorrei sapere
0: come sarebbe il mondo se tutto quanto fosse
4: spostato di un secondo. Adesso ti vedrai scegliere di restare
0: e invece te ne vai e io, io ti
1: lascio andare. Sono sempre molto contenta quando posso parlare di concerti, stiamo ancora purtroppo parlando di concerti in streaming, ma presto, presto torneremo. Comunque questo è un concerto importante, non solo perché avrete già riconosciuto l'artista di cui stiamo parlando, potremo sentire tutti i suoi successi, ma anche perché è un'iniziativa a sostegno della fondazione dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il concerto sarà domenica 9 maggio in diretta dal teatro della Pergola appunto di Firenze e ovviamente è il concerto di Marco Masini. Bentornato Marco grazie.
0: Eccomi come stai?
1: Eh dai Marco resistiamo resistiamo cerchiamo di essere ottimisti perché Ci sono le prime aperture, delle belle iniziative come la tua. Eh, So che è banale, ma dai raccontarci com'è nata. Beh, non è banale perché in
0: un momento come questo eh, cerchiamo tutti di inventarci qualcosa per ritrovare un po' noi stessi. È chiaro che abbiamo scoperto, mm, riscoperto la nostra intimità, abbiamo riscoperto la nostra casa, i nostri posti che magari adesso ci sono sembrati più importanti però ci siamo anche un po' tutto il, dimenticati tutto il resto. Ci sembra veramente un qualcosa di anormale guardare l'Inghilterra tutti per le strade senza mascherina, e eh, a ristoranti a mangiare. E quindi per noi ritrovare anche un po' quella, sintoni, quella sintonia che, che comunque fa parte del nostro lavoro quando sei su un palco, quando sei in comunicazione con gli altri e vuoi trasmettere qualcosa diciamo è importante ed è stato uno dei motivi per per il quale abbiamo abbiamo, eh, deciso di di, di provare a fare un concerto in streaming in acustico con con alcuni musicisti cercando di ricreare una una sorta di, di ambientazione anche scenografica che desse un po' la parvenza di essere lì tutti quanti e poi contribuendo anche a una causa importante perché In questo momento così difficile è chiaro che molti di noi abbiano perso attenzione e e soffrono di solitudine, e mi sto riferendo ai bambini, anche appena adolescenti, che comunque hanno bisogno di attenzione continua. Oggi l'attenzione ovviamente si è spostata più sugli anziani, sui fragili, di conseguenza i i bambini, anche malati, i bambini che comunque hanno bisogno di cure, hanno bisogno di attenzione e di vicinanza, eh, si sono un po' smarriti ecco per, perché abbiamo deciso di, di, di chiamare i nostri amici della fondazione eh, dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze e devolvere una parte dell'incasso anche a, a, a chi in questo momento Sta un po' più in disparte.
1: Tu sei uno che fin dai primi momenti del lockdown ha capito quanto potesse essere importante il concetto del tener compagnia. Facciamo le dirette sui social, suoniamo, parliamo, insomma teniamo compagnia alle persone chiuse in casa. L'hai fatto da subito tu, Marco?
0: Ma l'abbiamo fatto in tanti. L'ho fatto io, l'ho fa- l'ha fatto Lorenzo, abbiamo fatto anche delle dirette insieme, sono divertito, ha fatto Giuliano, San Giorgio, hanno fatto in tanti, ehm, Filippo, Neck, ehm, Ermal. Credo che, che m- molti di noi un po' l'abbiamo fatto per, per altruismo, ma molto per egoismo, perché alla fine poi rimanere da soli non è bello per nessuno, quindi... Eh, entrando nelle case degli altri è come se gli altri entrassero nella tua e quindi sei stato insieme agli altri la musica credo sia un linguaggio universale che possa arrivare a tutti, possa servire anche a diversi scopi di conseguenza portarla n- nelle case di tutti credo che sia un nostro dovere e, e nello stesso tempo come si dice a Firenze eh, con una fava prendi due piccioni e quindi abbiamo preso due piccioni, compagnia agli altri compagnia a noi stessi e la musica che comunque faceva compagnia ad entrambi.
1: Tornando al concerto del 9 maggio, aprite un teatro in qualche modo, è importante?
0: È un primo step, è un primo step e dovremo andare avanti a forza di piccoli passi per, eh, per cercare più che altro di trovare quella normalità che sembra normale, E quindi un teatro ti dà anche l'opportunità di ritornare nel tuo luogo di lavoro perché un conto è suonare a casa, un conto è anche contornarti di amici tamponati eh, in sicurezza, mascherina e tutto. Un conto è ritrovarti nel tuo, tra virgolette, ufficio, cioè nel posto quotidiano dove tu sei abituato a esprimerti. E quindi la pergola ci ha fatto questo, questo grande regalo, ci ha dato la possibilità, anche grazie agli ultimi decreti, di poter riaprire in qualche maniera eh, e darci l'opportunità di godere di, un, di una di un ambiente che sicuramente è diverso dal divano di casa tua e dal salotto e quindi può accogliere anche un certo tipo di emozione e, e a sua volta ritrasmetterla con un senso di musicalità, di unione e di storicità perché poi alla fine il teatro è storico, il teatro della Pergola di Firenze.
1: Marco, quanta voglia però hai di ritrovare il pubblico invece perché sei uno di quelli che... Prima del lockdown avevano i live pronti, programmati?
0: Eh Sì, poi quest'anno, anzi l'anno scorso, avevamo anche un bel bel giro da fare che avrebbe eh, toccato tutte le città con grandi repliche, con teatri esauriti già due mesi dopo appena messo in vendita i biglietti. Eh, Un'arena di Verona che avrebbe concluso Eh, l'hanno con con tutti gli ospiti con con tanti amici che sarebbero venuti a trovarmi non solo quelli del fit del disco ma da Carlo Conti a a, a Pino Insegno per dirti, Luca Ward altri miei amici che al di là là dell'aspetto professionale eh, sarebbero venuti volentieri per partecipare a questo, a questo evento che comunque io avrei coordinato insieme a Friends and Partners, insieme a Gianluca Tozzi insieme al concerto però sicuramente me lo sarei goduto tantissimo ma più che altro insieme ai miei, ai miei ragazzi, a quelli che mi seguono, ai fan chiamali come vuoi, che comunque hanno subito risposto presente e questa è una cosa che ovviamente non poterla fare ci ha rattristito moltissimo, ma d'altronde anche qualsiasi altro tipo di progetto eh, incompiuto ha rattristito tantissimo i miei colleghi
1: dai, adesso poco alla volta si rimette tutto in pista domanda importante però dove si trovano i biglietti del tuo concerto in streaming?
0: allora i biglietti si trovano sul mio sito quindi www.marcomasini.it entrando sul mio sito c'è ovviamente l'area biglietti poi il concerto sarà trasmesso su una piattaforma si chiama live streaming momirecord.it che sarebbe un'altra piattaforma dove comunque eh, c'è stato anche ultimamente il concerto di Umberto Tozzi quindi una una cosa che che ci dà anche la possibilità di arrivare a tutti, essere sicuri già collaudata quindi eh, non ci saranno sicuramente inconvenienti Ovviamente ovviamente lo streaming ti ti consente anche di vedere un po' in tempo reale le reazioni, perché ci saranno dei tecnici addetti a a vedere quello che sta succedendo intorno, a vedere chi c'è, chi non c'è, cosa cosa dice la gente, quindi sarà un momento, per me un esordio, una novità, una cosa completamente nuova Eh, che non ho mai fatto ma pensavo di averle fatte tutte e invece invece no, Eh, eh, questa è l'occasione per farne una nuova e e vedere come come andrà.
1: Eh Marco, noi per un anno intero ci siamo incontrati solo virtualmente. Ormai i collegamenti via Zoom, via Skype, eh, conosciamo l'uno dell'altro, la casa, lo studio. Io da un anno ti vedo sempre nel tuo studio di registrazione, ma passando tanto tempo lì nel tuo studio per un anno ti è venuta voglia di fare nuova musica. Per te com'è stato questo periodo?
0: Dunque, all'inizio è stato difficile sicuramente perché passavo il tempo unicamente di fronte al telegiornale a leggere i numeri della pandemia sperando che fosse una cosa passeggera e che potesse chiudersi il prima possibile. Abbiamo avuto anche l'illusione estiva che addirittura qualcuno diceva che il virus era clinicamente morto di conseguenza un'illusione di poter ricominciare i concerti di riprendere con soltanto aspettando un un, un paio di mesi tre mesi quindi da ottobre da settembre ottobre l'illusione c'è stata. In quel frangente sono stato più ad aspettare, sono stato più ad aspettare, a seguire, a leggere ogni tipo di commento di un virologo piuttosto che di un, eh, di un dottore, un professore, e l'anestesista e non anestesista. Quindi in quel momento lì ho detto vabbè aspettiamo. Poi ho cominciato, che la cosa sarebbe stata, ho cominciato a capire che la cosa sarebbe stata veramente lunga. Allora io fortunatamente... Credo che il miglior modo per, per evolversi nel, nel proprio settore sia ascoltare e guardare quello che fanno gli altri, soprattutto i più giovani, soprattutto le nuove generazioni. E siccome a me non mi è mai mancata la voglia di ascoltare la musica, fortunatamente, eh, che è ancora per me la priorità della vita, eh, mi sono messo nel mio studio a ascoltare, ascoltare da, da, a livelli estremi, cioè da un estremo all'altro, da Post Malone a a Marco Masini ecco, nel senso l'opposto quindi eh, ascoltando eh, veramente con un gap così grande eh, nella, nella, nella realizzazione, negli arrangiamenti nella, nella sonorità nella, nello sviluppo e nella tecnica, è chiaro che ho giocato un po' al piccolo fonico, al piccolo arrangiatore, quindi ho cercato di a, arrivare a raggiungere eh, sperimentando un livello Eh, di risultato del mio studio che forse se fossi partito in tour non avrei mai sperimentato e non avrei mai raggiunto
1: allora intanto Marco corro a comprare il biglietto sul sito (ride) marcomasini.it vi ricordo dunque il concerto di domenica 9 maggio un concerto in streaming dal teatro della Pergola di Firenze importantissimo a sostegno della fondazione dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze Grazie a Marco Masini, speriamo di vederci presto, però dal vivo, di persona.
0: Speriamo davvero, grazie a te di cuore.
1: Grazie, grazie a presto Marco Masini.
0: Radio Tube Social Village.
1: Allora, sono molto contenta di eh, avere un ospite che non abbiamo mai avuto a RadioTube, eh, sono contenta di parlare con una donna straordinaria, appena scritto un libro, un'autobiografia. Dai, non vi dico niente di più, introduciamola subito così.
3: Ragazzi, vedo la cosa, non Ah, eh. signori e signori, buonasera. Non mi ero accorta che era già cominciato il programma, non ci c'è... Non mi pare che non ci sta il suggeritore, comunque signore e signori, buonasera, eh, da Marisa Lanui, via Teulada, buonasera, non ci sei arrivato, no, non ci Ed, eh, no, perché mi sembrava che il suggeritore, è arrivato il suggeritore, no, non mi sono messa paura perché all'ultimo momento, sapete, non già la situazione è quella che è, eh, che cosa vi posso dire, vi devo solamente che ringraziare, il suggeritore suggerisce eh, e di sapete. non dirlo che non è arrivato il suggeritore, Ho capito, il suggeritore suggerisce di non dire che
0: non
2: è arrivato il suggeritore in tempo.
1: E ho capito che lei mi suggerisce di non dirlo. Ma lei me lo doveva suggerire prima, cortesemente. Ma se
2: non c'ero, come glielo suggerivo? E
1: questo anche è anche vero. L'avete sicuramente riconosciuta perché è una delle attrici più amate. E si racconta per la prima volta in un libro. Racconta la sua vita. Una vita scapricciata, questo è il titolo della sua autobiografia edita da Rizzoli, benvenuta a Marisa Laurito, piacere Marisa, grazie di essere con
3: noi. Il piacere è tutto mio veramente, grazie a voi, grazie a te per essere così gentile e attenta, ecco.
1: Marisa, come mai la decisione di raccontare questa vita appunto scapricciata?
3: ma guarda veramente non è nata da me perché io onestamente non ci avrei pensato è stata la Rizzoli eh, a chiedermelo e io dopo un primo momento dove pensavo di non sarei riuscita che non sarei riuscita a scrivere eh, perché all'inizio pensavo ma io cosa scrivo che cosa ho da dire poi dopo eh, onestamente è venuto tutto invece molto facile, ma veramente molto facile, tanto che ho scritto ben poi 400 pagine, che, che mi sembra che neanche come dire, eh, come fosse Ben Hur, ecco.
1: Diciamo la verità, una
3: vita che un sacco di vite, un sacco di talenti? Sai, a furia di scrivere, a furia di scrivere, mi sono resa conto poi alla fine, un po' per i talenti, un po' per la curiosità esagerata che io ho e della voglia di vivere, mi sono resa conto di essermi tuffata in mille, eh, come dire, eh, in, in mille situazioni e mille progetti, E quindi questo ovviamente eh, mi ha portato a scrivere tanto ed è stato molto anche interessante perché è stata un po' eh, come dire eh, un un tuffo come se avessi fatto anche analisi perché sai, alla fine scrivere un libro eh, sulla propria vita insomma su quello che uno ha combinato è è un po' come fare un'autoanalisi, no?
1: Sì. Ci vuole anche un po' di coraggio, è vero. Tanti incontri ci fai capire che la vita è fatta anche delle persone
3: di cui ti circondi, non c'è niente da fare. Non è proprio questo, non è che lo faccio capire, lo dico sempre, lo dico a tutti quelli eh, che incontro, eh, ai giovani, a a tutti, perché eh, la vita diventa più leggera solamente facendo due cose per chi ha il talento e la qualità, ma insomma io credo che questo veramente lo possano fare tutti eh, circondarsi di amici perché gli amici ti salvano la vita, ti aiutano ti ti proteggono e insomma eh, danno moltissimo Eh, naturalmente io quando parlo di amici eh, parlo di amici, persone di qualità, io ho sempre frequentato gente di qualità ma ehm, ovviamente parlo eh, intellettualmente perché era la cosa che mi interessava di più cioè quella di eh, poter discutere, parlare, approfondire dei temi eh, quindi soprattutto quello E, e, e quindi ho incontrato poi sai aggiungo anche per fortuna però la fortuna poi è sempre relativa perché la fortuna ce la creiamo noi eh? quindi tutto sommato gli incontri me li sono anche andati a cercare
1: certo certo ma ti chiedo amici amore e arte queste cose non ti mancano mai
3: sempre però vissute a modo tuo e perché neanche a fare la come dici tu cominciano tutti quante, tutte queste cose cominciano per la a è una a maiuscola l'amore è basilare e l'amore fa parte molto della sfera dell'amicizia perché l'amicizia è una forma di amore e inoltre per avere eh, degli amici eh, cioè c'è bisogno di un doubt des, nel senso che l'amicizia è una cosa che va molto curata, eh, quindi si prende e si regala, però appunto alla fine aiuta molto, ti accompagna, ecco. Eh, L'amore naturalmente come viviamo senza amore, senza appunto un compagno, una compagna, quindi là ovviamente anche là bisogna essere fortunati a incontrare la persona giusta, perché anche là, sai, io non è che ho incontrato sempre persone giuste, anzi, ho incontrato anche persone sbagliate, però se avessi avuto l'esperienza che ho oggi, io direi a... Ai giovani, mi raccomando, non vi innamorate di persone che poi eh, pensateci bene prima di di mettervi con qualcuno perché poi eh, queste persone possono anche distruggervi la vita. Eh, Io in un momento terribile della mia vita ho incontrato una psicoterapeuta straordinaria che parlando dell'amore mi diceva che le donne sono abituate, amano l'amore, cioè amano innamorarsi, quindi essenzialmente le donne non è che essenzialmente amano in generale l'amore, quindi lo vanno cercando perché si vogliono innamorare. Allora lei ci diceva, in questi incontri educativi, ci diceva che bisognava innamorarsi Prima di innamorarsi della persona, sai ci sono quei momenti in cui uno esce all'inizio eh, che non si è tanto come dire eh, presi, ecco in quei momenti bisognerebbe cercare di capire, e di mettere a fuoco se questa persona è veramente adatta per te, cioè prima di innamorarti perché poi dopo se non è adatta per te sei fregato, inutile dire che io ho toppato eh, anche io, quindi purtroppo questa cosa l'ho scoperta dopo e Dopo sono stata più attenta però. Guarda, sto segnando tutto, prendo appunti. Eh? Eh. <ride> e Perché noi, noi, noi amiamo l'amore, quindi non vediamo l'ora di innamorarci. Purtroppo facendo così qualche volta facciamo dei casini terribili.
1: Ah, non ne parliamo, cara Marisa, potrei scrivere un'enciclopedia. Ecco, scrivila. <ride> ecco, infatti. Così la rendiamo pubblica per le altre. <ride> A proposito di amore, il teatro. Negli ultimi anni stai facendo un bel lavoro, un lavoro importante a
3: Napoli? Sì, il teatro naturalmente, è inutile che lo sottolinei, è è stato il fondamento della mia storia perché sono nata per stare a teatro, è uno dei luoghi in cui io mi sento più tranquilla nel senso che mi sento proprio a casa mia anche se poi fa paura perché il teatro è una guerra è una battaglia quando devi affrontare il pubblico però è veramente uno di quei posti dove io mi sento più serena ovviamente mi ha accompagnata tutta la vita e anche quando io ho fatto televisione non l'ho mai abbandonato perché comunque ritornavo a teatro per un paio come come dire dopo due anni di televisione ritornavo al teatro perché il teatro è una palestra per un attore, è molto importante, anche quando sei famoso, perché eh, è un modo per riguardarti, per capire se sei ancora in grado di tenere il pubblico tra le mani. Insomma, è una cosa molto importante. Quindi io non l'ho mai abbandonato. Poi, da quando sono direttrice artistica del teatro Trianon di Napoli, a dire il vero, ho trovato ancora una motivazione in più, che è quella di inventare per gli altri, creare per gli altri attori, e questo mi appassiona moltissimo. Mi piace molto creare delle, eh, come dire, organizzare delle... Eh, dei lavori in cui poi gli altri si possono trovare a loro agio ti dirò che in questo momento mi piace addirittura più che stare sul palcoscenico sarà perché ogni volta che io faccio una cosa mi ci butto a capofitto e quindi eh, diciamo che che poi è quella che mi piace di più, ecco.
1: Pronti per ripartire dopo questo momento difficile di chiusura?
3: Sì, io sono prontissima per ripartire, però ti dico la verità, noi non ci siamo fermati mai perché io abbiamo eh, noi da quando c'è stata la pandemia abbiamo noi come Teatro Trianon abbiamo prodotto tre spettacoli grandi eh, come Adagio Napoletano e poi Opera Trianon, Trianon Opera, scusami che va Adesso il 30 debutterà su su Rai 5 che è l'ultima opera di Roberto De Simone eh, con un'orchestra strepitosa e insomma un soprano Maria Grazia Schiavo straordinaria e poi ho prodotto, abbiamo prodotto sette concerti insomma noi non ci siamo mai fermati quindi ti devo dire la verità che io non so se noi ripartiremo a maggio perché per organizzare un teatro e far venire il pubblico non è che tu lo, lo fai da un giorno all'altro quindi adesso io avrò una riunione col mio consiglio d'amministrazione e capiremo se è il caso di eh, riaprire solamente perché sai il mese di maggio noi dovevamo concludere il cartellone vediamo se riapriamo solo per la nostra stabile magari però gli ultimi 15 giorni di maggio perché ci sarà bisogno di risistemare tutto, cioè di far venire la gente a teatro dobbiamo capire quante persone possono entrare, insomma non è un lavoro da poco
1: che donna pazzesca Marisa Laurito
3: eh, che donna pazzesca eh, ma figurati! come sono contenta di questa ringrazio. chiacchierata, penso ringrazio. Marisa che tu
1: sappia che sei circondata da un bene enorme da parte del pubblico
3: no ma questo non solo lo so uh, ma ne sono felice ovviamente perché io cammino Uh, come dire circondata da affetto e questa è una sensazione meravigliosa ovviamente anche per la strada ovviamente ci saranno persone che non mi sopporteranno ma per fortuna non me lo vengono a dire quindi <ride> quindi quelle che appaiono sono solo quelle che mi vogliono bene ma tant'è vero che io in questo libro una vita scapricciata ho dedicato l'ultimo capitolo eh, quasi tutto al pubblico perché io devo tutto al pubblico che mi ha scelta che mi ha accettata e che mi dà questo affetto straordinario perché guarda che camminare in tutta Italia anche a Milano a Torino a Brescia quindi non parlo solo del sud dove sono a casa mia e sentirmi dire signora la ringraziamo la ringrazio per tutti i sorrisi che ci ha fatto fare per, per, per quanto è stata simpatia insomma questa è una cosa che per me è più che una medaglia al valore e, mh, non avrei mai sognato, non potevo sognare di meglio eh, diciamo, quando ho iniziato la mia carriera eh, che mi ringraziano perché eh, il mio sorriso ha portato un po' di luce anche in dei momenti bui Sai, ci sono delle persone che molto molto spesso mi fermano per la strada e mi dicono questo quindi questo per me è veramente meraviglioso ovviamente allora
1: mi aggiungo a questa schiera grazie a Marisa Laurito di essere stata con noi
3: grazie a te vi
1: ricordo Una vita scapricciata edito da Rizzoli grazie Marisa a presto grazie
3: a te, grazie davvero per questa intervista a presto, ciao grazie Ciao, ciao
0: Radio Tube Social Village
1: Ultimo spicchietto di Radio Tube Social Village, direi che è il momento di tornare a parlare di musica. L'anima femminile dei Baustelle ma ora si mette in gioco da sola con il suo primo vero album da solista Psycho Donna è uscito ieri è il nuovo album di Rachele Bastreghi Ciao Rachele, benvenuta, buongiorno
4: Buongiorno, (ride) ciao
1: Allora, devo partire con una domanda banale, concedimelo Dopo vent'anni da sola c'era stato un EP nel 2015 ma ora appunto dicevamo
4: un vero album solista come mai? No, 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 è, ma è banale, no, perché me lo sono chiesto anch'io, per cui è stato proprio un bisogno, mi sono fatta trasportare proprio da. Avevo voglia di viaggiare, di, di intraprendere un nuovo però, viaggio eh, dentro, quindi un viaggio interiore eh, mettendo in pratica tutto quello che probabilmente ho imparato negli anni, no? È una cosa che forse. Eh, Volevo fare anche da prima, ma ho aspettato il momento giusto, anche il momento più consapevole e anche di avere gli strumenti per fare un disco esattamente come, insomma, come lo volevo fare. Ecco. Avere un'idea ben precisa. Il titolo è molto interessante, Psycho Donna. È un disco che, 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 che si riferisce, insomma, parla di, di donna, di anima femminile, sul, cerca di indagare la sua complessità no? e, e di vedere, di portare a galla, fuori, di dare... Importanza a tutte le varie sfumature e sfaccettature che, che trova, che trovo, che ho dentro, perché ce ne sono tanti, cioè mi sono resa conto di essere fatta proprio di contrasti, no? di, di cose anche apparentemente opposte che però in qualche modo convivono. Quindi è una donna, è una, una, la psicodonna, è una donna senza mezze misure che cerca un po' di, di far coesistere la fragilità col, con una forza, no? Tanti, la timidezza con la, la spacciataggine, non so, ci sono tante cose, la distorsione con la melodia eterea, cioè, e dentro di me questa, questa cosa si, si, si riflette poi nella musica, cioè nel senso che ho tante cose diverse che mi piacciono e che cerco di far Mettere insieme, di far suonare bene, di incastrare. Ci sono tanti riferimenti poetici nel tuo album. Ma sono, sono andata in questi anni così, tramite amicizie, avevo questi libri di Anne Sexton, eh, della poesia confessionale, Silvia Plaff, Donne comunque che, che hanno fatto un percorso di vita molto intenso, però, donne coraggiose che. Eh, sono donne fragili ma combattive, no? che sono fatte spazio con la loro, chi nella narrativa, chi nella poesia, hanno cercato una loro via di lotta ecco, interiore, no? la loro, insomma, hanno fatto la loro guerra contro i loro demoni, hanno parlato di anche, così, sofferenza, di dolore, di no? depressione, hanno affrontato temi caldi, tutt'oggi insomma. no? ci sono fatti spazio in un mondo anche maschilista che le legava al, insomma, un po' all'ombra, al silenzio. Ora noi oggi siamo fortunati anche forse grazie a tutte le varie guerre che hanno fatto le, le donne che ci hanno preceduto, e, ma le guerre ancora non sono finite del tutto, no? per cui mi sento sempre insomma, sento questa fatica nel tirare fuori le cose e, e, che però è un atto liberatorio e, e necessario. Molto, molto lo è
1: collaborazioni. Ci
4: sono delle ospiti in Psycho artiste e eh, attrici. Allora, lo spirito è quello istintivo che mi ha dato proprio la canzone. Quando l'ho scritta, eh, subito dopo, per esempio, ci sono i due ospiti, Chiara Mastroianni e Meg, che, che sono all'interno dell'unica canzone, però è una canzone che, che parla di una genesi di una storia d'amore, eh, sulla scoperta di qualcosa di, di, di forte, no? che non sai... Cosa bene ti porterà, cosa ti farà dentro, cosa succederà, però avevo, ci sono parti diverse musicali che mi hanno proprio ispirato, presenze femminili diverse, di, di, come se ciascuna regali un altro colore, no? e, e rappresenta un altro colore di me. Per cui, c'è la, la Chiara Mastroianni, è la parte un po' così mia, amante della Francia, della canzone francese, eh, le chanteuse. No? Che, che avevo già affrontato in, preci- in passato, eh, per, eh, come con una sonora come finale, una, una coda così, un po' più cinematografica, sensuale, no? E poi c'è la parte invece di Meg, che l'avevo sempre sentita reppata e la volevo solo cantata da lei, cioè sono collaborazioni molto pensate per loro, non so come dire, molto mirate, ecco, non... Non volevo per forza collaborare. è quello che mi ha ispirato anche la musica, insomma, mi ha così fatto vedere la musica. E poi
1: Silvia Calderoni, featuring di Penelope, primo singolo. Intanto, come mai questo come
4: biglietto da visita dell'album? Come singolo l'ho scelto perché sembrava una cosa anche energica per partire. Una cosa che si distingue un po' da quello che siamo abituati a sentire di me, da, come il mio lavoro solista. Per cui. Eh, come mi stup- sono stupita io, cioè, lo stupore è importante no? Nel, in questo lavoro. Quando, eh, quando mi stupisco, c'è qualcosa, anche in bene o male, se mi stupisco, c'è qualcosa che mi attrae. Ecco. Eh, Silvia è stata, ecco, lei proprio è un'altra mh, ancora sfumatura di meno, la parte anche fisica che, che mi ritrovo anche io, cioè, vivere la musica e, e l'arte in modo anche col corpo, ecco. la parte anche più nervosa. Mi piaceva, l'avevo conosciuta anni fa e, e avevo visto un suo spettacolo che mi aveva sconvolta, per cui cioè, sono tutte psi, donne, insomma, che volevo accanto, ecco. <ride>
1: Allora, io non voglio mai leggere le schede di presentazione quando ascolto un album in anteprima, cioè lo ascolto e basta, senza sapere nulla, non non voglio eh, farmi distrarre, farmi condizionare dalle note che spesso accompagnano gli album. A un certo punto, sorpresa,
4: eh, i pezzi sono tutti tuoi, ma c'è un pezzo di Anna Oxa, fatelo con me. Perché? Perché anche io ho avuto la stessa reazione, quando l'ho riascoltata un anno fa proprio, Guardavo una, una trasmissione televisiva e non me la ricordavo, quindi anche l'ho ripescata, mi ha stupito e, e ci ho visto un'altra parte ancora di me. No? Ho subito visto un'attitudine punk in quel pezzo, nella sua voce un po' sgraziata, poi il che lei fosse diciottenne e il suo primo disco aveva eh, una forza molto attuale anche, per cui è venuto, cioè è venuto proprio liscio come l'olio, ho eh. detto io me la c'è cioè, l'autista, l'ho provata, è venuta subito questa cosa, un po' la suicide, no? Che poi si sposa in finale un po' di tolsiano, invece. Eh, mi fa, so che ha compiuto gli anni in questi giorni, e sembra fatto apposta, ma no, insomma, un, un omaggio, una grande artista, una grande voce, insomma, per cui... Concordo, no, il pezzo ci sta tantissimo. Um...
1: Parliamo sempre della ripartenza dei live, speriamo presto, prestissimo, però per te qualcosa di nuovo ci sarebbe nel portare in giro questo psicodonna perché, diciamo, senza i tuoi abituali compagni di
4: viaggio? Ma adesso non sarò mai sola perché comunque c'è, una via, insomma, c'è un team dietro questo lavoro e, e ci sono un sacco di musicisti amici colleghi che ho voluto non li ho fatti cantare per scelta eh, la voce alle donne in questo caso ma insomma suonano e alcuni verranno con me insomma non, non sarò sola anzi insomma avrò dei begli sempre dei, dei, altri bei uomini insomma che, che, perché voglio portare un disco voglio portare fare un concerto che sia fedele il più possibile al sound del, del disco, ecco, perché dopo tutto un lavoro così di ricerca, di stratificazioni, no, di insomma, musica di carica musicale, dico. No, e poi non voglio svuotarmi per i live, nel senso che mi piacerebbe mantenere questa potenza sonora, ecco.
1: Allora. A presto, grazie a Rachele Bastreghi e a Su Psychodonna. Noi saremo sotto il palco. Io spero,
4: spero di vedervi tutti. Grazie, a presto,
1: Rachele. Ciao, <ride> grazie
4: mille, ciao, un abbraccio, ciao, 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 ciao. ciao. Tu, I need
1: Pezzi di questo Psychodon, l'album di Rachele Bastreghi che è uscito ieri. Eh, un grosso in bocca al lupo per questo disco a Rachele, che conosciamo benissimo da tanti anni come anima femminile dei Baustelle, ma insomma adesso. Così eh, viaggio da sola per questo album, siamo molto contenti. Allora sono le 16:58 minuti e 12 secondi a Radio 24. Tra pochissimo il giornale radio delle 17. Poi noi ci ritroveremo per la seconda ora di Radio Tube, quella di Radio Tube Social Network. Quindi tutta l'attualità della rete e dalla rete, come sempre
4: con un conduttore d'eccezione, lo scopriremo tra poco. Linea dunque AGR24.